1: Son las 10 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. Noticias. Buenos días, la Junta analiza con el sector vitivinícola la previsión de la campaña de vendimia de este año y plantea pedir al Ministerio medidas de comercialización que apuesten por la calidad del vino si la vendimia lo aconseja. El consejero de Agricultura se muestra satisfecho con la colaboración de todo el sector en esta decisión. Palabras de Francisco Martínez Arroyo ayer en Tomelloso, donde presidió la reunión del patronato de la Fundación Tierra de Viñedos.
2: Hemos tenido la oportunidad de analizar... ...la situación de la vendimia, la previsión de vendimia... ...y hemos adoptado el acuerdo... ...de que cuando se conozca con mayor veracidad... ...con mayor definición la previsión de cosecha... ...cuando tengamos más datos que nos permitan tomar decisiones... ...en ese momento plantearemos si es que es necesario... Eh, ...al Ministerio de Agricultura que ponga en marcha... ...las normas de comercialización... ...que signifiquen, que apuesten por la calidad... ...en el sector vitivinícola... ...creo que es necesario que estemos preparados en todo caso...
1: Seguimos en el campo. Nueva ayuda para las explotaciones de vacuno de leche a partir del mes de agosto. Una iniciativa para compensar las pérdidas de la renta en la difícil situación que atraviesa el mercado para este sector. La ayuda será de unos 1.200 euros de media para las explotaciones beneficiarias. Lo ha explicado la directora general de Agricultura y Ganadería esta mañana en el programa A Pie de Campo. Informa Noelia García. Cruz Ponce ha señalado que los beneficiarios de esta ayuda serán aquellos que estén activos en el registro de explotaciones ganaderas y que hayan entregado la leche en mayo el mes con los precios más bajos. La cuantía se calculará según los kilos entregados y en total se estima que reciban esta ayuda más de 200 ganaderos.
3: Una ayuda eh, según los kilos, en función de los kilos que se hayan declarado entregados en el mes de mayo, que es el mes en el que mmm, los precios han estado más bajos, por lo tanto el dinero que se va a destinar es una cuantía con fondos propios que está alrededor de unos 250.000
1: euros. La directora general de Agricultura y Ganadería ha asegurado que esta ayuda se va a implantar en agosto a través de un decreto en el que se publicarán también los beneficiarios potenciales. Estos, para obtener la ayuda, tendrán que presentar su cuenta bancaria y acreditar que cumplen con Hacienda y que no han percibido otras ayudas de mínimis, ayudas que se incluyen dentro de la reglamentación comunitaria como esta, que pone en marcha ahora la Junta de Comunidades. Un apunte más está en la crónica de sucesos. Esta pasada madrugada se ha producido un robo en la calle Calatrava de Ciudad Real. La policía local de la provincia informa en su Twitter. La local de Ciudad Real informa en su Twitter que hay daños con rejilla de alcantarillado en un escaparate. Fin de semana de movimiento en las carreteras. En las de la región se prevén más de un millón de desplazamientos. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Fernando Pérez, Dirección General de Tráfico. Buenos días. Buenos días. De momento sin grandes problemas en carreteras ante la comunidad castellana manchega Afortunadamente en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Sí pueden encontrarse con intensidad circulatoria algo elevada en la zona de Belinchón, en la A3, en la provincia de Cuenca, sentido Madrid. Como decimos, en el resto de carreteras continúa tranquilidad sin ninguna otra incidencia importante. Y terminamos con la previsión del tiempo para esta jornada de sábado. La hora izquierda, buenos días. Buenos días, después de una noche de bastante calor hoy se espera
3: que bajen ligeramente las temperaturas bajarán por el oeste dos, tres grados no es mucho pero por lo menos despedimos esos 40 que hemos tenido durante prácticamente toda la semana de máxima alcanzaremos hoy los 38 grados en Ciudad Real, 37 en Toledo 36 en Albacete, Cuenca y Guadalajara en los cielos se repite la tónica del verano sol en la primera mitad del día y nubes de evolución por la tarde con chubascos acompañados de tormenta en las sierras de Alcaraz y del Segura
1: A esta hora 27 grados en Torrijos y Manzanares. 26 en Munera y 23 en Cantalojas y Las Majadas
3: Radio Castilla La Mancha Servicios informativos Leyendo a Cervantes En Radio Castilla La Mancha
4: Al ruido acudió toda la gente de la venta y entre ellos el ventero
2: Viendo esto Don Quijote embrazó su adarga y puesta mano a su espada dijo Señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del
4: debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelva los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo.
5: Son quince años
6: que cuentan mi historia, son quince años en nuestra memoria, llevo tu piel y soy tu palabra. Mírate
3: al espejo, soy lo que ves Radio Castilla-La Mancha, 15 años contigo
4: Las 10 de la mañana y 4 minutos lo acaban de escuchar Calor, un poquito menos que los días anteriores Y tránsito en las carreteras para este fin de semana, para este sábado Evidentemente también mañana domingo, último día de julio Salida para algunos, regreso para otros Nosotros tenemos radio de por medio hoy y mañana, los dos días
7: Ando tocando el cielo
6: con las manos, camino entre saxos y pasa la vida y pasan los días. La elegancia me acompaña y la vida es mi misiva. Buscamos las poesías que no han sido escritas todavía. Vivimos una lucha diaria que no viene en ningún mapa. El tiempo es lo más. Valioso.
3: Juan solo presenta, solo en Radio Castilla-La Mancha.
6: Ando tocando.
4: Estamos solo en Radio Castilla-La Mancha en este sábado 30 de julio, estamos uh, cerrando mes y cerrando temporada de radio, nos vamos a tomar un respiro en agosto y luego en septiembre volveremos con novedades, muchas novedades. Entre tanto y de por medio, el fin de semana nos trae uh, diversas uh, posibilidades de disfrute, de ocio, de feria, de encuentro, tenemos como es habitual fotografía en la radio y nos pasearemos uh, por algunos de esos lugares que tienen esa oportunidad oferta, bien festiva, bien cultural. Eso es lo que llevamos, con eso vamos, y si ustedes gustan, es hasta las doce
0: stuff in your whole everything. Abandon blow in Dixie, double full time. You feel alright when you hear the music ring. And I was happy inside, but you don't see too many faces. Coming in our rain to hear the jazz go down. Competition in other places. Oh, but the horns, they blow in that sound. Way on down south. Way on down south, on the Make guitar, George He knows all chords Might be strictly Me doesn't wanna make it Cry or sing They said a old guitar Is all he can afford When he gets up on the lights To play his thing Harry doesn't mind If he doesn't Make the scene He's got a daytime talk He's doing all right He can play the honky-tonk Like anything Saving it on Friday night With the soul things With these old turns of swing, And a crowd young boys They're fooling around with the corner Drunken dressing in their best brow Backs in their platform shoes. Don't give it down, I'm all trumpet, play and band. It ain't what they call rock and roll
4: And the soul tastes bueno, pues aquí estamos, abriendo con música como es habitual, cada sábado, cada domingo, solo en Radio Castilla-La Mancha, hoy con este directazo, esta versión, ahí Juan Cuña la guitarra, yo dándole al cajón, y vamos a cambiar absolutamente de ritmo, porque hoy vamos a abrir, queremos abrir en Ciudad Real, que están ya en la recta final y en vísperas del Día Grande de la Pandorga.
7: El día del mes de julio
8: se ensalza la tradición, se unen los pueblos del Coto Manchego para cantar a
5: su sol.
4: El último día del mes de julio es mañana, 31 de julio, día de la Pandorga en Ciudad Real. Llevan desde el pasado fin de semana toda esta semana y les queda hoy el día de la víspera y la jornada de mañana en ese día grande. Vamos a saludar en primer lugar a Agustín Cantero, que es el presidente de la hermandad de Pandorgos de Ciudad Real. Agustín, hola, muy buenos días.
2: Hola, buenos días
4: Gracias por atendernos en esta mañana de sábado y en plena fiesta y celebración Un ¿Qué placer. tal? ¿Cómo va eh, esta Pandorga 2016?
2: Pues va, va, va viento en popa ya eh, empezamos ayer con algunas cosas vamos, eh, llevamos toda la semana pero vamos, los días fuertes
4: son hoy y mañana Hoy y mañana, los días fuertes de esta celebración, de esta fiesta que para los ciudadrealeños es, eh, no sé si, si eh, la fiesta principal pero desde luego, esos días donde eh, quien más y quien menos se echa un rato a la calle al disfrute, a la zurra y a la música
2: Efectivamente Yo pienso que es el día más importante que tenemos en cuanto a fiesta es porque luego la fiesta que tenemos en el mes de agosto, la mitad de la gente se va de vacaciones, vive en otra época, pero el día 31 de junio, julio, que es el Día de la Pandorga, yo creo que es el día más importante, donde todas las familias se unen, donde todas las familias festejan, donde la gente joven puede disfrutar y la gente mayor también. Mm.
4: Eh, esta edición es un tanto especial, eh, entre otras cosas, mm, o precisamente porque se cumplen 30 años de la declaración de la Pandorga como fiesta de interés regional.
2: Sí, efectivamente. Este año tenemos, pues tenemos eh, los 30 años de, de declaración de, de la fiesta de interés turístico regional y bueno, y en función de eso, pues se han hecho algunas cosas un poco, un tanto más especiales, ¿no? Nosotros ya iniciamos el jueves con una exposición de fotografía, pues recordando todos estos años de, desde el año 80 hasta acá, de todo que es la fiesta de la Pandorga y, y bueno, pues eh, hemos hecho una serie de concursos participaciones para los niños e incluso un concurso de selfie incorporarnos un poco las nuevas tecnologías sí. no uh -huh. entonces bueno pues, pues, eh, pues esperemos que todo esto salga salga bien salga bonito sí. que disfrutemos mucho y que, y que seamos que hacer de, de vivirla agradable y, y
4: bien bueno y por estos 30 años y precisamente eh, tal vez es el sí. momento de intentar que, que se le reconozca como fiesta de interés nacional.
2: Sí, estamos en ello. Es una de las propuestas que ha hecho el, eh, el Pandorgo que va a ser declarado o sea, como Pandorgo, que va a ser nombrado como Pandorgo el día 31 mañana. Entonces todos los Pandorgos mmm, tratan de hacer alguna cosa, ¿no? Sí. Y este su propuesta ha llevado pues, pues tratar de declarar eh, la fiesta de la Pandorga subir a interés turístico nacional pero uh -huh. eh, bueno pues parece ser que todos los eh, ...ayuntamientos... diputación junta han recibido esta noticia bien la han recibido con con con, con buen con buena luz y ¿Sí? van a nos están comunicando que sí que van a estar de acuerdo con nosotros para para lanzar
4: esta ciudad José Luis Vendrel, Pandorgo 2016, Pandorgo de los 30 años de la sí. declaración de interés eh, regional. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos también en esta mañana.
7: Vaya, hombre, ustedes por, por estar con nosotros.
4: Bueno, a ver, eso es apuntar alto, ¿eh? ¿eh? Que se declare de interés nacional.
7: Pues sí, hombre, la verdad es que el movimiento que tiene esta fiesta y, y no bien que, que va subiendo, yo creo que se lo merece, se lo merece. Tantos años ya que lleva y cada vez más viene más gente de, de todos los puntos de, de España y hasta incluso de fuera. Entonces, si es una fiesta bonita, creo que se lo merece. Sí.
4: José Luis ha sido el que ha eh, lanzado la, la iniciativa, la intención. Eh, que hay que hacer ahora o, o qué esperas eh, que pase a partir de mañana, el día de la Pandorga, el día en el que serás eh, declarado Pandorgo 2016?
7: Bueno, pues algo que hay que hacer es trabajar mucho, siempre en armonía con, con la señora alcaldesa y demás, corporación, para que esto pues pueda tirar para adelante, vamos, y como ya ha dicho bien Agustín Cantero, ya más o menos los pasos que hay que seguir y estaremos con ellos luchando lo que sea, como la hermandad de Pandorgos está todo el año, que no solamente estos días, ellos están todo el año, todo el año trabajando. Y ahora cuando sea hermano ya, a partir de mañana, si Dios quiere, ya empezaré a ver bien más de lleno todavía esto, pero no para.
4: Eh, José Luis, eh, pa, ¿qué, qué, qué, qué significa o cómo recibe uno eh, un nombramiento como este.
7: Pues significa significa algo muy grande, ¿no? El, 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 el ser eh, la imagen de digamos del hombre manchego, el, 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 el ser el que más cerca va a estar de la Virgen que él es el que en realidad el torno al que se mueve esta fiesta. Eh, significa algo muy grande y se toma, bueno, pues se toma con un cariño, se toma con una cosa no es, es inexplicable. La alegría que te da eso y, y el bienestar que sientes es inexplicable.
4: Bueno, a las ocho de la tarde se va a producir ese nombramiento en la Plaza Mayor, eh, desde luego en un eh, eh, acto intuyo muy emotivo para, para, en este caso, José Luis Vendrell. Creo, o si no, corrígeme, Agustín, que también para los que ya han sido eh, pandorgos en los años anteriores.
2: Sí, efectivamente. Es un, es un acto que. Que bueno, pues te recuerda cuando tú fuiste nombrado Pandorgo y es un acto que de mucha sensibilidad. Es un acto muy emocionante.
4: Mm. José Luis, eh, ya has adelantado en la intención de conseguir que sea fiesta de interés nacional la Pandorga de Ciudad Real. ¿Qué más vas a decir a los vecinos?
5: Vamos
7: mal a maldecir porque pues que sigan que sigan asistiendo como asisten, que sigan yendo a la fiesta, que se integren. Están bien integrados, pero más todavía, vida, que venga más gente de fuera la ofrenda muy bonita, que sí. es, es, es muy preciosa, que el concurso limón es, es algo estupendo, vamos, que la gente se lo pasa sí. bien, que bueno, pues que no hay que decir que buen comportamiento porque eso lo tenemos todos los años, gracias a Dios. Si es una fiesta que es, es una de las fiestas que menos, que menos problemas tiene.
4: Bueno, pues después de esa proclamación continuará la fiesta, la ofrenda, eh, el puñado y, y la limonada, esa, ah. esa limonada que estaba diciendo José Luis. Agustín, ¿qué nos resta esta tarde, noche y la jornada de mañana en Ciudad Real durante esta pandorga?
2: Pues nos resta, la tenemos, la tenemos muy, muy, muy llenita, ¿no? Sí. <coughs> Perdona. Esta tarde tenemos el concurso de limonada infantil, concurso de limonada sin alcohol, ...y luego tenemos el concurso de limonada con alcohol... ...a la finalización de este se entregan todos los premios... ...de todos los concursos que se han hecho durante todos estos días... ...y luego tenemos el, el concierto de estopa esta noche... Sí, sí. ...y nosotros mañana desde las 10 de la mañana... ...nos juntamos ya con el Pandorgo... ...que será de Ogaño a partir de la, de la tarde... ¿no? ...y nos juntamos toda la mañana de Pandorgo... ...y si vamos a hacer unas visitas... ...a los distintos centros de mayores que hay en Ciudad Real... ...para celebrar con ellos la Pandorga... ...que además um, la viven... ...con mucho entusiasmo... Y, ...y agradecen mucho que vayamos por allí... ...a celebrarla con ellos... ...y bueno, lógicamente por la tarde pues... pues eh, ...la recogida del Pandorga... ...que vamos a recogerla a su casa... ...hacemos una, una, un desfile... ...por las calles de la ciudad... ...con una banda de música... ...pues, pues anunciando que ya se va a iniciar... El, eh, ...el nombramiento de la Pandorga... ...vamos a recogerla a su casa... <coughs> Nos pues volvemos luego al, al Prado, donde le ponemos los pañuelos a, a la que tenemos ahí, el del Pandorgo y al la de Javier Segovia, que fue el fundador del himno de la Pandorga. Uh -huh. Y bueno, pues a partir de ahí entramos ya en la plaza, que ya son las ocho de la tarde, las ocho menos cuarto, y, así, y bueno, pues pues a, a hacer el nombramiento del Pandorgo. Hacemos el nombramiento, se hace el nombramiento del Pandorgo y una vez que termina el nombramiento del Pandorgo, pues, pues eh, empezamos a a irnos hacia la catedral a, a, a llevarle las ofrendas a la Virgen hacerle la ofrenda a la Virgen y, y bueno, pues eso eso nos lleva un tiempo porque hay muchas religiones eh, muchas en muchos barrios, en muchos pueblos que vienen a hacer la ofrenda a la Virgen cuando termina la ofrenda, pues como decías antes limonada fresquita y puñado refrescáis un poquito que la tarde ha sido ha sido cargada, ¿no? y de calor y de, bueno. y de actividades no mm. y empieza la limonada empieza el... <risa> Los estados y empieza la música
4: Bueno, Bailes y diversión Bailes y diversión, eso es la Pandorga en Ciudad Real Esa fiesta, decíamos, grande Tal vez para todos los vecinos eh, Los ciudadrealeños, También de los municipios del entorno Que se acercan a esta celebración A esta conmemoración Y se nombra eh, al Pandorgo de, del Año El Pandorgo de Honor Se nombra también a la Dulcinea y sus damas, ¿no? Se
2: nombra Las Dulcinea y sus damas ya están nombradas Están nombradas ya Sí, lo que, hacen, lo que hacemos es que se coronan y se Ajá. digamos que se, 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 le, se les hace oficial, ¿no? Se le ponen sus bandas y se coronan. Ajá. Y también lo que se hace es que se hace un homenaje a los pandorgos que van cumpliendo 25 años de su nombramiento.
4: ¿Sí?
2: También se les hace un homenaje, se les entrega un pequeño detalle.
5: ¿no?
4: Bueno... José Luis Vendrel, Pandorgo 2016, le toca animar, invitar a nuestros oyentes a ir a disfrutar, bien hoy, bien mañana o los dos días en Ciudad Real.
7: Bien hoy o bien mañana, vamos, los dos días sería, es, sería lo suyo, pero por lo menos el, hoy bien, y mañana es el día más grande de, de todo, o sea, está claro. Hoy, hoy es un día bastante afectado con el tema de la de limonada, la, de la, como bien ha dicho un fin cantero y que el pobre no puede hablar que tiene la por contar así bueno. Y, y bueno pues mañana es lo que sí que se anima a la gente que venga porque seguro estoy que se lo van a pasar bien y se van a ir con un van a ver un plato de buen gusto se van a ir con con un buen recuerdo de Ciudad Real y seguro que repiten
4: con ganas de repetir no Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, José Luis Vendrel, enhorabuena, que vaya muy bien ese acto eh, tan tan emotivo, decíamos, y ese nombramiento, y ojalá eh, consiga ese reto que lanza, el de dar el salto a fiesta de interés nacional.
7: Pues ojalá sea así, si yo lo oiga, y creo que con, con el apoyo de todos, seguro que lo vamos a conseguir.
4: Agustín Cantero, presidente de la Hermandad de Pandorgos, eh, gracias también.
7: A vosotros
2: un Buen abrazo a vosotros, buena buena fiesta sí. y Gracias. sí
4: y efectivamente eh, entre otras cosas y concierto principal de la pandorga de esta edición 2016 estopa
8: ponga atención a lo que voy a contar ocurrió una fría noche de En un rincón no lo recuerdo yo muy bien por qué sucedió solo recuerdo que estaba en un bar porque Se será la cliente, cliente la bebía el futbolín encontraba las miradas perdidas los codos en la barra, en fin, cerveza fría. Por mi garganta se derramó, frío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito. Pero eso sí, vaciló, que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico para la afición. ¿Por ¿Qué será? Y el tipo era un máquina, un pasado de página como las colaba. Como presionaba en fin se divertía y toda la gente le cantaba Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, se aleja de la dueña La tienes loca, quita loca Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, se aleja de la dueña la tienes locado, quitado loca Se veía de venir el marrón Por lo menos desde mi posición Y el colega la empezó a vacilar del tirón Pero la suerte a veces cambia de banda y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero y toda la gente de cantaba. Tú eres un fiera porque estás partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señora pipa que quieres más señal. Tú eres un porque entras partiendo la pana Invitando a la peña, invitando a caña Repartiendo leña, Señora la pipa que quiere más seña Tiros y más tiros en un bar La pasma está a punto de llegar Yo me quedé con la gana de juerga Lo vi todo desde la puerta Tiros y más tiros en un
4: bar bueno, pues estopa el concierto de La Pandorga 2016 esta noche a las diez y media en la Plaza de Toros. Estopa que está en plena gira y una especie de mini gira por nuestra región, ¿eh? que están parando en un buen eh, número de lugares, de pueblos. Estuvieron en Toledo, en la capital, y les queda todavía ruta. Así que estopa en su concierto para esta misma noche en. Ciudad Real. ¿Hay más eh, conciertos? Sí. ¿Hay más actividades culturales? Un montón. ¿Distintas? Desde luego. Eh, de, ¿De las artes escénicas? También. ¿Quién se ocupa de esto? ¿Quién recopila todo? Marta Marco, que enseguida viene. Los
3: mejores planes de fin de semana. Solo en Radio Castilla-La Mancha. Con Juan Solo. Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella, que hagamos el amor en el balcón. Du, 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 du. Mi, mi corazón, corazón, mi corazón, corazón es, es un músculo, músculo sano, pero necesita acción, dame, necesita acción, acción, dame paz y dame, dame guerra. guerra. Y un en dulce, dulce colocón, colocón, y yo te entregaré lo
4: mejor tú. Oh, yeah. <risa> Marta Marco, hola. Hola, Juan. D digo, viene Marta Marco, pero no viene, ¿eh? porque hoy, hoy está fuera, eh, pero, pero fiel a su cita, y con los deberes hechos, ¿eh? con un montón de, de propuestas, de posibilidades para esta misma tarde o los próximos días, aquí en Castilla-La Mancha.
3: Anda, que os echo de menos, que estáis allí muy lejos.
4: Ay, pues mira cómo te echamos aquí de menos, eh, porque, porque estamos diciendo... Pero, ¿pero ¿dónde anda <risa> el beso de cuña, que te echa más de menos también? <risa> bueno, ¿por dónde, ¿por dónde comenzamos? Eh, en, la, eh, en la distancia, pero con, decía, los deberes preparados.
3: Comenzamos con el calor, con el que hemos comenzado esta, ¿Sí? esta sección, con la canción de los Rodríguez, y ya, como va a ser calor en todas partes, extendemos... Estas actividades veraniegas para, para, para toda la región. Comenzamos por Albacete, donde hay una exposición. También tenemos que encontrar lugares som de sombra, ¿verdad? Ah, lugares ah, cerrados para no...
4: A la fresca o, o al aire acondicionado, donde eso, se pueda. Porque lo eso. de la fresca de las noches, estas últimas no hemos tenido mucha.
3: No, no. Esta última noche, por ejemplo, no ha sido nada fresca.
4: Nada fresca, nada fresca.
3: En fin, nos vamos hasta la Casa Vieja, que está en la calle Blasco Ibáñez, número 9. Y ahí hay una exposición, una exposición colectiva titulada Cero. Son fotografías de siete artistas diferentes, ni más ni menos, que vamos a poder ver hasta el 4 de agosto. Es una exposición de fotografías súper chulas, ya sabéis, titulada Cero. No dejéis que pase el tiempo porque se os termina pronto y, y la recomendamos muy mucho. Y también en Albacete... Hay súper cine de verano que me gusta mucho, además lo organiza la Filmoteca y han elegido unas pelis muy divertidas. Eh, está siendo, va, va a haber mmm, tres jueves, ¿no? ¿Sí? El jueves pasado ya comenzaron, pusieron ni más ni menos que la peli de Amanece, que no es poco.
4: ¡Qué buen arranque!
3: <ríe> Ahora para, para este jueves, en el Parque de Abelardo Sánchez también, proponen una segunda peli que gusta mucho, mucho, mucho que es la de la vida de Brian oh. y, que, y que además se puede disfrutar en versión original subtitulada bien. en español para que, para que podamos disfrutar del enorme talento y desternillante humor de los Monty Python en estado puro, sin adulterar, y después el jueves siguiente, no este próximo sino el siguiente, vamos a poder cerrar este ciclo con la peli de La Novia. Si queréis ver este cine de verano con entrada libre, además que organiza la Filmoteca, os que acercar hasta el parque Abelardo Sánchez a las 10 de la noche los jueves.
4: Bueno, pues eh, ahí en ese parque, a lo mejor, y a esa hora ya, hasta podemos tomarnos un respiro. ¿eh? Eh, seguirá haciendo calor, pero en el parque se estará un poquito mejor. Venga, Albacete, ¿por dónde seguimos?
3: Pues nos vamos a ir a Cuenca. Que hay un hay un paz, hay un paz en la plaza de la Catedral, mm. que se llama La Huella de los Elefantes. Pues ahí vamos a poder esta noche de sábado disfrutar de un concierto también de entrada libre a las 11 de la noche. Y es que Marcos Bayón y Sandra Bernardo llegan hasta allí para tocar con esta con este estilo de bossa nova, de reggae, de Onda Tropicalista vamos a escucharles un poquito a ver cómo suena esta voz de Sandra Bernardo
6: Vamos adelante que la vida se va que la vida se va la vida se va, se va Vai, vai, vai. Ni te apures ni te pares Sin prisa pero sin pro.
4: Bueno, pues suena suena bonito, eh, elegante eh, y, y hasta original, San, Sandra Bernardo.
3: Sandra Bernardo está aquí tocando, está, está, está cantando esta mm. canción de La Vida Se Va mm. y va a estar acompañada por, por Marcos Bayón. Mm. Estuvieron noche en casa Mati, ¿sabes? Mm. Y entonces esta noche se puede volver a disfrutar de ellos en la huella de los elefantes que que ya decía que es el pub de, de la Plaza de la Catedral, a las 11 de la noche con entrada libre.
4: Me ha gustado mucho ese sin prisa pero sin prosa sí, de, sí, sí, de sí, esta sí. bosa y este sabor que nos deja eh, Sandra Bernardo con, con Marcos Bayón. Nos dices ahí en Cuenca y en horario noctámbulo de las 11 de la noche. Bueno, mm -hmm. pues está bien, ¿eh? es buena cita. ¿Por dónde vamos?
3: Nos vamos hasta Toledo, y es que Toledo... Toledo nos quiere hacer sombra, nos mira nos mira por encima del hombro, ¿sabes? <risa> <risa> Toledo se desparrama, ya solo vamos a anunciar cosas de hoy y ya tenemos la agenda llena. Hay para hoy música, hay narración, leyendas por todas partes. Vamos a hacer un apunte de unas cuantas cosas, ¿vale? Y, y hay muchas más. Para las siete, por ejemplo, de la tarde nos podemos acercar hasta la salita del casco. Ya sabes que hemos hablado de ello en algunas sí. ocasiones, que la Asociación Cultural Farandularia abrió este espacio en el Callejón de los Niños Hermosos, número uno, y nos traen sus romances y sus leyendas toledanas por cuatro euros. Así que podéis disfrutar de su música y del teatro en este Callejón de los Niños Hermosos, en esta salita del casco a las siete de la tarde. A la salida nos nos acercamos porque a las 8 comienza la ruta infantil con Tarasquita. Lo organizan las rutas de Toledo. Esto es un recorrido por diversos rincones de la ciudad para los más peques, para los niños de 5 a 12 años. Y hay narraciones adaptadas y relacionadas con el Toledo más mágico, con el Toledo más secreto. Hacen también juegos, hacen actividades y hacen este recorrido con Tarasquita. Así que bueno, por un precio de ocho euros, estos niños de cinco a doce años previa reserva, se pueden hacer a las 8 de la tarde para disfrutar de esta ruta infantil.
4: Mm. Seguimos bueno,
3: el camino, dime.
4: No, decía que si algo tiene... Toledo son precisamente leyendas, son precisamente rincones eh, desconocidos y, y lugares para visitar, bien para los adultos con, con esa eh, propuesta inicial de las leyendas toledanas, los romances a través del teatro o este recorrido para los pequeñajos, es, son dos muy buenas citas sin duda, pero hay más, dices que Toledo está que echa la casa por la ventana.
3: Sí, 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 que, que, que se desparrama, vamos, mira, es, eh, os digo cinco lugares de concierto, si no queréis escuchar música esta noche mejor no salgáis de casa, <risa> porque, mira, a las diez de la noche nos podemos acercar hasta el Virtudes Café, que está en la plaza de San Justo, para disfrutar del conciertazo de Drum Cat Blues, que ya anunciamos la semana pasada, les pusimos... Mm su música y alucinamos con los Drumcat Blues. Así que esta noche a las 10 en el Café Virtudes Café. También a las 10 de la noche nos podemos acercar a la Plaza de las Filipinas donde hay una música muy diferente, sí. que es el los Cantos Mariachis de México Ande y en el grupo... ¿sí? Viene el grupo Cielito Lindo Real de Jalisco para cantarnos estos cantos mariachis. También a las 10 de la noche, Plaza de las Filipinas.
4: Con ese lunar que ¿Tiene tienes, Cielito, cielito Lindo, lindo junto, junto a la boca. A la boca. <risa> <risa> que es que no, necesitamos poco para echarnos ahí al ruedo, ¿eh? También,
3: 10 y media de la noche, sí. Plaza San Marcos. El concierto de los Three Cups en la terraza... Eh, cara cena. A las diez y media de la noche también mm. el concierto de los Dandy y Lupas.
4: Yo sigo sin saber quién es Dandy y quién es Lupas.
3: <risa> en el Pinocchio, en el Pinocchio que está en el Paseo Federico García Lorca, uh -huh. también a las diez y media de la noche, el concierto de Liz y Prosper, que son versiones de Sabina y del pop español, en la terraza del Bú, que está en el Corralillo de San Miguel Esto, todo esto para Toledo, hubiéramos podido hacer un programa entero solo para anunciar un, un, un programa entero para anunciar las propuestas de Toledo ¿sabes? lo
4: nuestro duro, lo que durando. Du... <risa> bueno pues Toledo que tiene mucho, muchísimo y todo ello para uh, intentar que ese calorazo del de, de día en la noche remita un poco y, y podamos disfrutar en este caso de la música, mucha y en diversos lugares. Seguimos viaje, ¿por dónde vamos ahora?
3: Nos vamos a ir a Guadalajara, donde, donde le propongo a Juan Cuña que, que ponga ya directamente la música de este grupo que podemos disfrutar esta misma noche
4: Toma allá! Bueno, pues este grupo suena muy rico. ¿Quiénes son y dónde podemos disfrutar de ellos en Guadalajara?
3: Pues estos son los Random Thinking. Esta es una canción que se llama Off Season, que, que suenan muy bien, ¿verdad? Mira muy bien, que muy rico, más, muy rico. Más linda, más dulce. Mm -hmm. Esto se puede disfrutar esta misma noche también con entrada libre a las diez y media. En los jardines del Palacio del Infantado que, que, que están petándolo los viernes, los sábados, todos los, los jueves también. Mm. Los jueves están teniendo teatro, los viernes y los sábados conciertos. Sí. Así que alrededor del Palacio del Infantado está la fiesta, ¿no? Este mm. mes de julio.
4: Bueno, suena muy bien y, y es verdad también, ese lugar tiene, tiene su magia y su encanto. Los jardines del Palacio del Infantado, dices a las diez y media de la noche.
3: Diez y media de la noche. Entrada, entrada libre, la libre, además. Los Random mm. Thinking, que es lo que está sonando aquí debajo.
4: Bueno, pues muy rico, ¿eh? Muy rico. Y nos falta Ciudad Real.
3: Nos falta Ciudad Real porque lo hemos puesto lo último, porque. Bueno, para que suenen chispas y cascabeles, para que suenen los fuegos artificiales del fin de fiesta del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Nos vamos a Almagro en este último fin de semana donde llegan algunos espectáculos que son de, de quitarse el sombrero. Un espectáculo que aún no he visto y que me muero por ver porque las críticas no pueden ser mejores. Ustedes, eh, si son ciudadrialeños, pueden coger el coche y llegar porque aún les da tiempo. Es a las 7 de la tarde este espectáculo en la antigua universidad. Renacentista llega la Compañía Nacional de Teatro Clásico que hace una coproducción con Kamikaze, la compañía Kamikaze, y traen el espectáculo Hamlet de Shakespeare sí. con dirección de Miguel del Arco, con interpretación de Israel Elejalde, entre otros, también en versión de Miguel del Arco. Esta compañía española está Está petándolo, han cogido además ahora el Teatro Pavón de Madrid, están haciéndolo muy bien. Bueno,
4: Así a las 7 que... de la tarde llegamos eh, casi todos, ¿eh? <risa> sí. sin ningún problema, desde cualquier punto de Castilla-La Mancha. Lo que pasa es que recomendamos que eh, miren si quedan entradas, ¿eh? si quieren ver este espectáculo, por si acaso. Aunque... También te digo, Marta, si uno se va hasta Almagro esta tarde y llega allí antes de las 7 para intentar ver este espectáculo y luego no hay entradas, una vueltecita por Almagro o cualquiera de los espectáculos que hay un poquito más tarde o una cenita en esas plazas o esas calles que tienen ahí con, con sus bares y, y ese ambiente tan especial también merece la pena
3: ese ambiente tan especial que siempre pues están por allí los artistas está la gente que, que, que recorriendo el, sí. el pueblo en, sí, en sí. bicicleta caminando uh -huh. por aquí por allá realmente es un es un gusto visitar Almagro en estos días aunque sean calurosos sí, claro que también sí. podemos mira otros otros dos espectáculos vamos que ya a la noche pongo. no sí para la noche a las 11 menos cuarto de la noche te propongo dos propuestas de la joven compañía nacional de teatro clásico ambas una Pedro de Ur de Malas y la otra La Villana de Getafe. ¿Sí? Pedro, Pedro de Ur de Malas es un, es un espectáculo de Cervantes, en esta ocasión lo dirige Denis Rafter, hace la versión Jerónimo, lo Jerónimo López Mozo y, y se va a poder disfrutar, como digo, a las once menos cuarto de la noche en el corral de comedias. Y también... Esta joven compañía nacional de teatro clásico trae la villana de Getafe, que es de Lope de Vega. En esta ocasión la dirección es de Roberto Cerdá la versión de Yolanda Pallín, Y este espectáculo de esta compañía española es a las 11 menos cuarto de la noche en el Hospital de San Juan.
4: Bueno, pues eh, tenemos, eh, estamos en pleno verano, en este fin de semana, decíamos, de tránsito, de vacaciones eh, para unos, inicio de vacaciones para otros, final para aquellos, pero tenemos cosas, actividades, tenemos calor, pero con calor y todo. Tenemos mucho para disfrutar todo esto que cada sábado recoge, recopila, busca, encuentra y nos trae a la radio Marta Marco. Marta, Marco, que sí, que tenemos eh, calor, como lo decías, pero también tenemos actividades y yo creo que cuando uno disfruta de alguna de ellas, se olvida un poco incluso de ese calorazo.
3: Ay, Juan, que, que, que os he echado de menos todo el programa de hoy. Un beso grande para todos.
4: Y... ¿Estás de ida o de vuelta? Estoy de vuelta, estoy de vuelta. <risa> Venga, pues nada, que disfrutes mucho del agosto uh, guadalajareño o el que decidas y que, que disfrutes también de esas otras actividades que esperamos veas y luego en su momento nos cuentes aquí en la radio. Un besazo muy fuerte, Marta. Muy
3: bien, muy bien. Un besazo para vosotros.
4: Buen verano. Por hasta todo. luego. Chao. I <laughs> Y cuando hace calor, oye, frutita fresca, frutita rica, aquí tenemos la más deliciosa, la más dulce, tenemos melón, el mejor melón, y precisamente hoy se cierra una feria que está resultando, creo que bien, nos vamos a sumar enseguida a la feria del melón hasta Membrilla, luego nos vamos a ir a otra, de otro de los productos eh, que son enseña en Castilla-La Mancha, y que nos representan en todo el mundo, el ajo morado, el de las pedroñeras, pero vamos primero con lo fresquito, vamos primero al melón.
3: Solo en Radio Castilla-La Mancha.
4: Vamos hasta Membrilla, hasta Ferimel en su segunda edición, la Feria Regional del Melón y eh, con el acento puesto en el piel de sapo, que es el que se produce en esa zona, en esa comarca. Saludamos al alcalde de Membrilla, Manuel Borja. Alcalde, hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy todavía no ha abierto la feria. Abre ahora en un ratito.
7: Eh, bueno, no, no. Ya están ah, ya está las puertas abiertas ah, vale, vale, vale. a las 10 de la mañana. Ah. Y bueno, pues por rectificar un poco, ya es la tercera edición. La tercera, perdón. Eh, estamos en la tercera, la tercera. edición de, de la Feria Regional del Melón, pues que ya pues está siendo el evento más importante a nivel nacional respecto al Melón Piel de Sapo. Mm.
4: Melón Piel de Sapo que eh, se produce en eh, su mayoría aquí precisamente.
7: Sí, por supuesto. La gran mayoría pues, son productores de, de aquí, de Membrilla y de toda su comarca. Y, y bueno, a partir del 15 de julio, ya hasta finales de octubre, pues todo el melón que se consume a nivel nacional... Pues es melón de aquí, de Membrilla y de toda la comarca. Uh
4: -huh. Bueno, es la tercera edición, me decía. Eh, se han dado gandes, grandes pasos en solo eh, tres años, tres ediciones de la feria. El, el, la inauguración corrió a cargo de la, de la ministra en funciones, pero ¿Sí? además en esta edición han traído um, compradores internacionales de diversos países, despertando el interés y abriendo, intentando abrir más los mercados.
7: Sí, por supuesto. Ahí tenemos un, un largo recorrido por, por andar, eh, que es introducir eh, la variedad de melón piel de sapo en, en toda Europa. Eh, ahora mismo pues se está exportando en torno al 5% de la producción, eh, por lo tanto hay mucho recorrido. Hay que cambiar la cultura de, de ese otro tipo de melón, como es el melón amarillo, el melón galia o Cantalup por este melón piel de sapo que bueno pues las características que tiene pues nos hacen de que vayan entrando eh, de forma muy rápida en los mercados europeos
4: porque ¿qué tiene el melón piel de sapo que no tenga los otros melones?
7: bueno el melón piel de sapo es característico pues por su textura eh, por su sabor y sobre todo también por su dulzura eh, comerte una rebanada de melón piel de sapo pues te está invitando a comerte la segunda y, y sí que es cierto que se diferencia eh, rápidamente de cualquier otra de cualquier otra variedad
4: bueno, esa es la parte eh, más eh, técnica relacionada con los productores, la del intento de abrir eh, mercados internacionales, exportar más de ese 5%, pero está la parte social de la feria, la de los visitantes, la de los vecinos de a pie que vamos ahí a ver qué ofrece la feria. ¿Incluso se pueden comprar ahí ya melones y demás?
7: Sí, por supuesto. Aquí en la feria hay una tienda eh, en exclusiva pues, para, poder comprar, para poder comprar melón. Y aquí, pues cualquier visitante, de hecho, en los dos días anteriores, pues ha habido una participación de visitantes muy alta. Eh, se llevan una amplia idea de lo que es todo el proceso y todo el cultivo del melón, desde que se planta en la tierra hasta que llega al, al consumidor. Y, por lo tanto, pues eh, quien vaya a visitar y quien venga a visitar la feria, pues eso, se va a conocer de primera mano todo lo que envuelve el cultivo del sector del melón.
4: Mm. Lo, pro lo podremos degustar, te imagino, también, ¿no? Sí, por
7: supuesto. En, en ¿Nos invitan a un
4: poquito de melón? En cualquiera de los stands
7: eh, que hay sí. van a poder eh, probar el melón y conocer y ver de primera mano pues que lo que decimos es una realidad. Y de hecho, nosotros aquí, un dato también muy importante, que es que somos los mayores productores de toda España de melón piel de sapo, mm. del melón verde que nos solemos comer. ...y como le decía anteriormente... ...cuando llega el periodo estival... ...pues todo el melón sale de aquí... ...por lo tanto es muy importante... ...que se entere toda España... Eh, ...toda Castilla-La Mancha por supuesto... ...ya casi lo sabe que todo el melón... ...pues sale de Membrilla y de toda su comarca.
4: Ah, ¿Cuántos cuántos están? ¿Cuántos expositores... ...participan este año?
7: Pues ahora ya tenemos eh, más de medio centenar... ...de expositores, me parece que son un total de 54... ...y bueno pues tenemos desde... ...casas de semillas, comercializadores... Eh, casas de fitosanitarios eh, también algo de, de tema de la maquinaria todo lo que se utiliza pues para eh, producir el melón y demás y, y bueno pues eh, yo creo que ahora mismo aquí en la feria eh, está eh, todo el sector muy representado y todo aquel pues que tenga que aportar algo de forma positiva al, al sector.
4: Bueno, estamos hablando de tomar esa rodaja de melón bien fresquita, bien rica, que invita a la segunda, pero en esta feria, en Membrilla, y, y desde hace tiempo, siguen empujando para que eh, también la cocina, la alta cocina, las recetas a base de melón eh, sigan avanzando, sigan abriendo brecha.
7: Sí, por supuesto. Eh, mmm, decir, como bien dice usted, eh, la mejor receta es melón con melón. Pero de todas formas... Hay <risa> me me muchísimas... quedo
4: con esta, ¿eh? Melón con melón. Muy <risa> melón rica. Melón
7: con melón. Pero hay muchísimas formas de, de comer melón y, de hecho, hemos tenido pues, a reconocidos cocineros de aquí de Castilla-La Mancha, como es Rocío Arroyo o Javier Huertas... ...que nos han podido mostrar todas las cosas que se pueden hacer eh, con el tema del melón... melón eh, ...desde atún con, con melón hasta pues bizcochos a base de melón y demás... Ah. Por lo tanto, la en eh, la gastronomía española el melón tiene juega también un papel muy importante.
4: El melón con melón, eh, que, que me quedo con él, eh, está muy extendido, lo, 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 lo hacemos muchísimo, lo, lo comemos muchísimo. Melón con jamón, que tampoco está mal, ¿eh?
7: Sí, sí, por supuesto. Y además también el jamón pues es algo que es un producto que tenemos que seguir defendiendo uh -huh. porque también forma parte de, de toda nuestra economía. El, el jamón en todas sus vertientes, por lo tanto una combinación de melón con jamón es algo también que, que vamos que se puede degustar a todas horas.
4: Bueno pues eh, hoy sí es la última jornada, ¿no? De esta feria. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoy ya es la última jornada y,
7: y bueno hasta ahora pues es todo un éxito mm -hmm. eh, entre otras cosas pues porque se está dando a conocer lo que lo que somos y hacemos aquí en nuestra tierra. Y, y sobre todo pues, poner en el, en el mapa geográfico de España pues, a Membrilla, en el lugar que merece como el gran productor de melón piel de sapo. Desde
4: luego en la producción de melón piel de sapo tiene que estar ahí, en la primera línea. Eh, ¿Van a premiar eh, los mejores melones de, de alguna manera? ¿Tienen algún concurso abierto? Sí,
7: sí. Hoy además eh, eh, hay un concurso de melón en el cual pues, los agricultores eh, traen sus melones y de ahí, pues, eh, se ve la fotografía, la, también la calidad, la textura, eh, los sí. grados brief que tiene el melón. Eh, son diferentes parámetros eh, de los cuales, pues, se saca el, el ganador del concurso. Pero también, como novedad, este año va a haber la primera, eh, ca, primer concurso de catadores de melón piel de sapo.
4: Catadores. Uh -huh.
7: Catadores uh -huh. de melón piel de sapo. Y, bueno, pues correrá a cargo eh, la organización de Isisinio Muela. Eh, pues que es un técnico agrícola que además también conoce muchísimo lo que es el cultivo y también la calidad que tiene que tener ese melón piel de sapo.
4: Eh, Manuel, y, y para saber si el melón está rico, que lo de darle unos cachetes en el culo, ¿qué hacemos? Bueno,
7: para saber que el melón está rico, ahora mismo, a partir del 15 de julio, ya no no hay que saber mucho, sino solamente comprar melón porque el melón todo es de la mancha. Ajá. Y el melón de la mancha... Eh, este está rico sí o sí, ¿no? no hay... sí está rico. Pero de todas formas, pues hay, hay algunos parámetros. Sí. El, el dorado, el escriturado del melón Ajá. y también, por supuesto, el, el peso. Si el melón está lleno es porque tiene carne y va a estar jugoso y no está hueco por dentro. Ah. Aquí los agricultores de, de nuestra zona saben cultivarlo pues de, de la mejor forma posible pues para que todas estas características junto con el, el oportuno corte del melón ah. el, en el estado óptimo pues sacan saquen pues en este caso un melón de alta calidad
4: O sea que cuando está fornido cuando pesa uh, mm -hmm. eh, de, de, de simplemente cogerlo uh, ahí al peso y darle ese cachete, claro, claro. podemos saber que, que va a estar rico.
7: Claro, porque cuando ha tomado el azúcar es sí. cuando ya empieza el, el melón a pesar.
4: Bueno, bueno, pues nada vamos a disfrutar del de melón, en este caso el piel de sapo desde ya mismo lo estamos disfrutando durante todo este verano. Que cierren bien la feria, alcalde. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros y estáis todos invitados.
4: Claro que sí, contamos con ello. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Manuel Borja, el alcalde de Membrilla, en plena celebración de la Feria del Melón, del melón propio de la zona, el piel de sapo en la tercera edición vamos a saltar de feria y vamos a saltar de artículo, de producto del melón, nos vamos, decíamos a ese gran embajador que es el ajo y en concreto el ajo morado de las pedroñeras, a ver si no me equivoco de edición, creo que es la edición número 44 Juan Francisco eh, García Osa, director de la feria del ajo morado de las pedroñeras, hola muy buenos días, buenos días gracias por atendernos Gracias a ustedes. Bueno, eh, ¿la 44 o no? ¿O es
9: la 44 edición Venga, de la Feria Internacional del Ajo.
4: Ahí, no fallamos. ¿Cómo Ahí está, no fallamos. ¿Cómo está resultando? ¿Cómo va esta feria?
9: Pues la verdad es que está habiendo bastante participación y asistencia por parte del público y, y la verdad es que está resultando como viene siendo habitual durante todos estos años. Eh, es un gran atractivo esta feria, la Feria
4: uh -huh. Internacional del Ajo. Uh -huh. eh, ustedes abren ahora sí, en este caso a las 11, ¿no? En un ratito.
9: Sí, sí, el horario de apertura de la feria por la mañana es a las 11 de la mañana, de 11 a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche.
4: Feria Internacional, ¿qué encontramos? ¿Qué hacemos los visitantes los visitantes de a pie en la feria?
9: Pues aquí se pueden encontrar pues principalmente empresas que se vienen dedicando a todo el tema de la producción y comercialización de, lo, de nuestro producto. Hay una amplia gama de, en cuanto a oferta de productos y servicios, como pueden ser ajos en sus distintas fases de transformación y envasado fitosanitarios, semillas, maquinaria agrícola, equipos y productos para la siembra, cosecha, almacenaje, transformación, transporte, envasado. O sea que prácticamente se da cita el sector en su conjunto.
4: Ajá, por tanto, tenemos también esa doble vertiente, el sector, los profesionales del, del mundo del ajo, del sector del ajo y sí. los visitantes de, de a pie que podemos ir a curiosear también a llevarnos ajos para casa.
9: Por supuesto. Y, y nuestro producto estrella, estrella, que hay que promocionarlo, impulsarlo y, y difundirlo, que es el ajo morado de las pedroñeras.
4: Ajo morado de las pedroñeras, 44 años de feria internacional en una eh, cosecha que en principio ha sido, ¿es muy buena o qué?
9: Está siendo bastante buena en cuanto a, a producción y, y en cuanto a precios también. La verdad es que este año, en comparación con otros años, y eh, la verdad es que... La cosecha ha sido bastante buena y, y el precio del ajo morado también es, mm. es, es bastante interesante.
4: Bueno, el ajo morado y está dando paso de la mano del ajo morado en las pedroñeras y también eh, intentando situarse ahí como, como uno de esos productos, eh, incluso gourmet, el ajo negro.
9: El ajo negro también, correcto.
4: Sí. ¿Cómo vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué tal está empezando a, a entrar en el mercado este este ajo? Pues está
9: teniendo bastante buena aceptación también este producto, lo que es el ajo el ajo negro de las pedroñeras. Y de hecho aquí en Pedroñeras ya hay varias empresas que están dedicando a lo que es la elaboración ...y comercialización de este producto también. Mm
4: -hmm. eh, tal vez en este caso eh, muy dirigido a la gastronomía, a la cocina, a la alta cocina... ...y eh, no puede pasar la feria como actividades paralelas... ...la del ajo morado de las pedroñeras, eh, Juan Francisco... ...sin su concurso de gastronomía, sin su posibilidad de las tapas relacionadas Correcto. con el
9: ajo. Sí, hay varias actividades programadas con motivo de, de esta edición de la feria... Una de ellas es la ruta del tapeo, que dio comienzo en el día de ayer y, y concluye este domingo a, a las cuatro y media de la tarde. Sí. Ahí se dan cita o hay un total de ocho establecimientos del sector hostelería participantes y, y bueno, la verdad es que tiene bastante aceptación y, y, y anima mucho a la gente a participar y a tomar su, su tapa, en este caso cuyo principal ingrediente, sin duda alguna, es
4: el ajo morado de la fernura. Faltaría más. Juan Francisco García, director de la feria, gracias por atendernos. Que vaya muy bien esta edición, que cierren espléndidamente mañana domingo.
9: Muy bien, muchas Un abrazo. gracias a ustedes. Un
4: la Feria Internacional del Ajo de las Pedroñeras, hay concurso de tapas, ha dicho, hay ruta de tapas. Mañana nos vamos a alguno de los lugares donde ofrecen estas tapas con el ajo morado como base principal, aunque mañana también se va a celebrar ese concurso de gastronomía del ajo. En ello estamos, en eso estamos. Enseguida vamos a ir al boletín de las 11 de la mañana, actualizamos la información de este sábado 30 de julio y continuamos en nuestra segunda hora, en solo en Radio Castilla-La Mancha.
3: Fines de semana diferentes Solo en Radio Castilla La Mancha con Juan Solo.
1: Son las 11 de la mañana.